0: 终于自己，就敢从零开始，以全速追求无限。我是赵又廷 ，MG GT 高性能风尚中级车现已全新登场。MG GT My GT 致爱前行。大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。前一段时间呢，我的一个非常好的朋友啊，打电话给我说：“哎，三刀啊。”呃，一起去苏州。我说去干嘛？他说去苏州拍一个车子啊，拍一整天。说这个车呢，你肯定也感兴趣，因为才刚上市，时间不长。然后在苏州一个风景名胜里面去拍啊，我记不得是哪个地方了，反正是有山有水的一个地方。后来我说好呀、啊，我说正好算自己放松一天啊，结果就去了。然后这一整天呢，就跟这一款新车型啊一直在啊相处。啊，一直在开市区的路面，开山区的路面，开一些颠簸的路面，所以那天时间我可以讲，对这个车还是就像小孩拿到一个非常好玩的玩具一样的，就一直在那边试啊，试各种功能啊，试各种加速啊，包括制动啊，各方面。所以那天呢，我一直在试的过程中，也是比较有心机的，想啊拿一些它的优点长处和它的一些缺陷啊，就是三刀明显能感觉出来这个车的一些问题点，想将来跟大家来说一说。哎，今天这一期节目就正好，我们可以拿出来，我们没有任何的这些什么客观的一些影响啊，反正没厂商去干扰我们，我们就最主观的三刀自己的亲身体会，跟你们说一下这款车，这个车型。呢，之前我在全新圣达的那一期也提到过啊，就是那天这个车正好刚上市啊，就是别克的昂科威，别克的昂科威这个车型其实真的应该好好说到说到啊，为什么一直拖到今天，就是。一个啊，三刀比较懒啊，一直没机会到 4S 店去试驾，而且我身边有好几个人都已经买了这个车了，我也实在是没时间打电话给他我说，哥们儿哪天把车开过来啊，我们一起出去兜兜风啊，我相信一个电话打过去，肯定有人会开过来的，但是呢，一直懒啊，一直懒，哎，很懒，非常懒。所以我就一直没去试，正好赶上这个机会啊！一天的时间，车上还投了很多人，然后我就一边开着一边跟这些啊也懂一些车的一些兄弟们在一起聊聊这个车子的各种体验，达成了一些共识啊，然后呢也达成了一些这个好的共识跟坏的共识啊，所以呢今天就能嗯、呃、跟大家讲讲这个车以及三刀跟这个车的一些小故事啊，就那天试车的一些故事。首先呢，很多人可能会问说，哎，三刀这个车你试完之后你会不会买啊？嗯，实话讲，三十万左右，你让我去买一款 SUV 的话，啊，这个车肯定不是我的首选啊。为什么不是我的首选呢？啊，第一个，这个别克所有车系的一些外形，三刀就不太喜欢啊。除了那个别克君威啊，就这个前大灯跟尾灯，可能也是我在一些啊某品牌待的时间长了，我对这个灯啊是比较感冒的，比较敏感的。所以呢，我觉得这个。君威在所有车系当中灯的设计，我觉得还挺好的。但是前大灯，可能我还不是太能评分，评得很高啊，评分不高。但是尾灯，我觉得设计的真的挺漂亮的，这种很有层次感的两个。然后这个尾灯，每一次我在路上我就会多看两眼。虽然这个君威已经。啊<笑>，是很长时间了啊，上市到现在，这个尾灯我一直觉得很很帅啊。我曾曾经有一期节目也聊过啊，在我认识了一个真的非常痴迷于各款车型啊这些数据的，我一直奇怪这个人为什么不到这个汽车杂志去当编辑啊？啊，据说汽车杂志的编辑就一直以啊能说出每一款车各个年代年份的发动机的官方编码啊编号为。评判某一个人是否专业啊，是不是从事的这个资历比较老啊，是不是这个值得尊敬的前辈来评判的啊？这个很遗憾，三刀肯定不是属于这样的人。但是我那个兄弟就是能，他可以把这个各款车系啊，这个某一个年份的什么发动机的一些型号都能说得很清楚啊，内部代码。然后呢，他当时在吃烧烤的时候看到这款车啊，听我前面节目的人应该知道，然后就一路开着自己的车狂追啊，发现是一辆金威，那时候刚上市啊。所以呢，我也是可以同意这个观点，呃，君威的尾灯确实设计的很漂亮啊，包括屁股。那么这款这款昂科威以及别克的大部分的家族车型，我对它的设计肯定我是不感冒的啊。我觉得这种非常臃肿，就是非常臃肿的设计啊，就是不是那种，呃，我喜欢稍微可能跟我的身材一样的偏瘦啊，我喜欢那种稍微啊修身一些的啊，就是这种线条肌肉感强一点的。啊，就是有，就大家应该能理解我的意思啊，就是反正有棱有角的这种车，我倒比较喜欢啊。本来这一期节目是想讲讲凌派的啊，或者是讲讲这个啊，不是凌派啊，雷凌啊，本来是想说说雷凌啊，因为。前两天我去也是机缘巧合啊，连续试了两次雷凌啊。对这个车子呢，一直想说，但是它毕竟卡罗拉说过一期，当然是以前我收购的老卡罗拉，雷凌算是换代的啊，第十一代的这种啊卡罗拉。可能很多人会讲说啊，卡罗拉是卡罗拉，雷凌是雷凌啊，甚至有人会搬出来说雷凌是这个 A 一八六的兄弟车型啊啊，这个以后再讲了。今天既然不说这个车，改天有时间我们具体聊一聊扒一扒啊雷凌背后的故事。所以今天我们讲昂科威，昂科威我肯定三十万这个价位我不会买，为什么呢？首先啊，我这个人是金牛座哈，我还是比较现实一点。如果真有三十万，首先我的观点，车子就是面子，品牌还是放在第一位的啊。再加上，比方说我现在自主创业了，三十万能买的车，如果就是跟我讲，你绝对不能买轿车，买了轿车你就。这个违规了啊！就比方说，公司老板讲，你只允许买一辆 SUV， 买 SUV 我给你报二十万，剩下来十万你自己贴。买轿车我一分钱都不贴。那么这样的话，这三十万我可能首先在 BBA 三个品牌当中看啊，这个奔驰、宝马、奥迪三十万我能买什么车啊？宝马 X1、奥迪的 Q 3奔驰的 GLK 买不到啊 ，GLK 三十应该买不到啊 ，GLA。但是 G L A 这个车呢，哪天真的也得好好说说啊！这个车奇丑无比啊！三刀反正看了当时上市的那个车型的照片的时候，我说我去，这什么车啊？这绝对就是一个轿车，把这个底盘升高之后，然后七图改八图改的，改成了就硬生生的改成了一个 S U V 啊，奇丑无比啊！然后内饰也是当时看了以后，发现啊，非常小家子气啊。虽然是辆奔驰啊，但是三十万让去买 G L A 啊，除非脑袋被枪打了，我肯定不干这个事。啊，对不起啊，很多的这个可能车主已经买了 G R A 啊，我没说你们哈、啊，我只是说我我个人要买 G R A， 我脑袋被枪打了啊，所以这个车子呢，当时我就觉得，嗯、呃，可能不会太好卖啊，但是它便宜嘛，说不定有一部分人愿意呢，他想买，所以当时我就觉得我可能会锁定在叉一啊，或者是这个啊奥迪 Q 三之间来选，然后现在很多的一些日韩系啊，大家都知道，听我节目都知道，我是不排日的啊，我非常不排日，我也不排韩。反正我觉得买车就跟家里面用餐具一样的啊，不锈钢餐具、塑料餐具还是一次性餐具，不同的场合总归有一些情景之下它适合你去用。所以呢，日韩系如果不排除的话，雷克萨斯肯定是有的，对吧？雷克萨斯的 R X 系列啊，肯定是能买得到的。R X 系列现在啊四十多万啊，三十多万肯定买不到啊，四十多万的预算，然后这个。呃，英菲尼迪啊，英菲尼迪估计也很难啊。英菲尼迪 MDX 啊，这个阿库拉的 MDX 啊，英菲尼迪的现在是叫 QX 啊 QX, ，QX 的50啊，这个也是要40多万了不好意思，我为什么我把预算都说高了呢 ？QX 5 0如果说呃能买得到的话，那基本上奥迪又要变成叉啊，奥迪变成 Q 5了啊，宝马又变成叉3了。所以说，在昂科威这个车型当中， 3 0多万的定价啊。然后二十多万的起步价，我觉得真正真正想要买它的这些人，可能真的是稍微在预算方面啊，他不是很缺钱，就是说他应该不是属于那种啊，我二十万出头我够一个啊，我就能够到昂科威，所以我会去买的人。而恰恰相反，我我敢保证，绝大多数是属于预算本身在三十出头。但是后来想想看说，说哎，我觉得昂科威这个车不错呀、哎，我没必要花那么多钱去买一款这个车，所以他可能会降一降，然后选择了别克的昂科威。他会发现这个车子呢，打开门之后，哎，很多东西该有的配置都有啊。然后呢，一发现这个豪华感也不比宝马和奔驰的豪华感要差啊。其实我完全可以赞同这个观点，不仅仅不比它差，要比它好很多啊。其实它这个内饰一打开，我当时第一个感觉就是哇，我说这个配置基本上跟。当时我第一眼看到这个保时捷的这个卡宴，印象是很相似啊。大家可能觉得夸张啊，说一款这个二十多万的车，你你跟这个卡宴比，怎么去比呢？但是这个什么环抱式的曲线，对吧？连体式的中控台，现在虽然很多车都在做啊，甚至于上次有一期我聊过这个本田的缤智，它也是这种一体式的中控台啊，没什么好炫耀的。但是它这各个方面的细节，它能营造的非常好。那一天呢，我们试的那款车是最顶配的啊，三十四万多的。这个昂科威啊，用他们官方的这个型号来讲叫全能运动旗舰型<咳>。那么全能运动旗舰型跟全能旗舰型两个车型之间差一万块钱啊，可能我就我因为因为就最喜欢分析的就是这个车的畅销程度啊。我当时我在想啊，如果一个客户已经看到了三十三万多的这个全能旗舰型，然后这个三十四万九千九比它贵一万块钱，然后四个轮毂。大了一寸啊！中国人不就是什么都喜欢大嘛？啊，不止一寸啊，两寸啊，十七寸变成十九寸。那我觉得很多人肯定就想，三十多万都已经花了，也不差那一万块钱，对不对啊？肯定百分之百啊！所以三十四万九千九的全能运动旗舰型这个车必定好卖。所以三十三万多，如果我是老板，我一般就不进货了，我肯定进三十四万多的这一款，而且甚至于厂家啊、呃、也不会太多的去生产三十三万多这一款。而这个26万9900跟29万9900这两款呢，我觉得就更容易区分了。我觉得绝大多数如果不是因为预算问题的话，是肯定不会买26万9900这款的，那因为它跟29万9900差3万块钱，差了很多很多的东西啊，包括这个啊、呃，应该怎么讲呢？前后排的头部气帘啊，就是安全气囊啊，然后差了这个前驻车雷达啊，就是前雷达，差了前排的通风座椅、啊。车内的氛围灯，这个内后视镜的防眩目啊，自动防眩目，自动泊车啊，就是自动倒车入位啊，并线辅助，车道偏离警告，主动刹车系统，定啊，自适应巡航啊 ，ACC 自适应巡航，你想想看这些东西，三万块钱值不值？你即使说不值，很多的东西你后期改你也改不了啊。我觉得这个通用厂家是在本土化很多的科技配备的时候，特别在营销的时候是最会算准了。这个消费的消费群体的一些心理的，真的是非常会营销的一个厂家，所以我也把它定义为啊，在我心目中就是在国内最会赚钱的一个厂家。别克这个品牌，你要知道，在美国，美国自己的品牌，在美国当地都卖的非常不咋地的一个品牌啊。据说啊，曾经是听谁讲，我记不得，说除了是美国绝对的这个白人啊。就是用高晓高晓松话讲叫什么？叫 whisper 啊吧，就是用这个纯白种的这种白人，他可能而且是老头子啊，年年岁非常大的，岁数非常大的一些人，他可能钟情于别克。现在的据说在美国，别克卖得非常不好，我们也看过一些数据，确实是这样。能在国内去运作这样的一个品牌，而且大家知道很多的一些啊平台啊这些技术啊，都是一些什么欧宝的技术啊，什么什么什么的啊。虽然说这个用的是这个 D2U X 的最新平台啊，说换代啊，不是用以前的这个 Zeta 的平台。然后这个平台又是什么柔性的，什么模块化的结构啊。好，我们不说这些东西，我们就说这个配置，讲的最简单的，就讲它的配置。我觉得2999真的是比2699划算的多得多啊！而且这里面没几乎没有一样东西你后期可以加装啊。你比方说这个前雷达能不能装？有人说能装，前雷达为什么不能装呢？可是它有后雷达，你要加装前雷达，你这两套系统得匹配啊！你别说这个，你能装，你回去装装看你就知道了啊。然后这个安全气囊，我相信到目前为止我没见过哪个流插的说是,是去装安全气囊呢，除非你像有些车，它是去换方向盘，方向盘里面它本身有一个气囊盖啊，可能需要拆装，那个仅仅也是拆装，不是加装啊，包括这个前排通风座椅。哎，你还别说，前排通风座椅现在真的有这个技术可以装啊！在整个江苏省的一个大的代理商，就是我认识的一个人，他就可以做这个通风座椅。但是通风座椅这个，哪天有一期我们好好再聊一聊，这个技术含量也很高啊！就将来你如果想要去后期改通风座椅的话，首先你要把它变成打孔。啊，很多座椅是不打孔的啊，你要把它做成打孔真皮，然后里面还要加什么呃防水层啊，什么什么隔热层，反正很多东西啊。所以说这个通风座椅，然后这个呃车内氛围灯我相信你除了把普通的卤素灯泡换成 LED 灯泡，你绝对不可能做成氛围灯。啊，这个内后视镜自动防眩目很少有人改，是吧？除非你去买一个什么大的什么什么光学那个什么大视野的，上网买二十块钱，这个什么都有，你不可能把它改成自动防眩目。然后就算改，成本也很高啊，这个不能一一杠一棒子说死啊。自动倒车入位能不能改？能改，很多车都能改，对吧？包括奔驰、宝马、奥迪。当然这个成本也很高。并线辅助啊，车道偏离、主动刹车系统、DCC 自适应啊、ACC 自适应巡航，其实这些东西。几乎自己改的可能性都很少，而且这些都是一些科技配备，所以贵三万块钱能不能买？能买，划不划算？划算。所以这样子一分析的话，你看啊、哦。2699精英型啊，昂科威上市一共四款车型嘛，然后2999豪华型，毫无悬念，肯定是2999最好卖。然后3399全能旗舰型， 3 4 9 9全能运动旗舰型，这个基本上用小脑小能想都想得出来啊，用小脑想都想得出来，肯定是买3499。所以这个车型就完全能把它给区分开了，就是客户来看车就只会看这两款车，要不2999对不对？要不就买3499。那么2699跟3399应该讲我的推测应该不会错，应该会很少有人去问。就算有人问2699这个车，你像我前段时间有一个公司企业主啊，一个老板打电话问我说：“小豆，我要买个昂科威啊，我就买那个最低配的2699。’我说：“为什么要买2699呢？”他说：“我基本上不用贴钱嘛。”啊，后来我一想，哦，对他把手上一台奥迪的 A 4 L 去卖掉。啊、呃，好像也就是一二年的车吧，卖完之后基本上就没有贴多少钱，就可以再换一辆啊，一个全新的车啊。后来我想了一下，不对呀、啊，对不对？我说你有没有研究过这个车啊？他说我不用研究啊，他说我就买个最低配就行了。我说不对，你上网看一下。我说这个车我印象中二九九九是最划算的。果不其然，这个人没过几分钟啊，上那个 A P P 软件一查一看，说哇，说二九九九确实配置很很划算，贵三万块钱也不差这一点钱。我说，那你有没有看过三四九九那一款？我说那个车配置更高。他过了一会儿打个电话给我，他说那个车不看了。他说预算确实超的有点多啊，因为毕竟差了五万块钱，差五万块钱可以在买车的时候能跳出很高的一个档次了，就是能完全跨一个级，甚至完全跨一个品牌。所以就讲到这个车型的这个配置方面，张导给大家分析一下。那说这个车子那天在试的时候，很多的一些体验啊，这个呢就完全可以跟大家说到说到了啊。当时一上车啊，首先第一感觉这个车子呢，呃，确实逼格很高啊。我经常会讲，我说这个别克呢是就是别克跟应该怎么讲呢？通用跟奥迪就是一汽。奥迪两个厂家，一个呢是做灯做的很牛叉啊，一个呢是做内饰做的很牛叉啊。现在奔驰做内饰做的也很牛叉，将来有可能这几家公司啊，就是一个车也不卖了啊，出去就专门去卖灯了、啊。然后这个通用将来车如果不做了，将来干什么呢？就改行做这个室内装修公司。我觉得他这个车内装潢这一块做的真不错，不管是这个真皮的包裹。包括这个面板的用材用料啊，包括很多的一些镀铬的饰条，让我印象最深的就是别克的昂科威，它的后，就是后面的后备箱，后备箱打开之后，我们知道很多车它是可以在后备箱里面用这个把手直接一扳，然后它的后排座椅可以直接推倒，对吧？我当时发现一个细节，因为我见过很多的车后备箱都带这个把手，我发现一个什么细节呢？就是它的这个后备箱的把手，竟然也竟然也是镀铬的啊！不但是镀铬，而且它的质感非常好。你要知道，绝大多数的后备箱的这个放倒后排的那个把手啊，很多屌丝讲说，我都没见过这个什么什么后备箱有什么把手。这个后备箱有个把手，就哪怕中档车嘛，可能有一些这个性价比比较高的中低档车也有，就是一拉，它这个后排座椅就可以直接倒啊。它竟然是镀铬的，而且手感不比这个主驾驶的门把手、副驾驶的门把手的质感要差。当时我很惊讶，我说我觉得这个方面细节做的真不错啊。包括它的电动尾门啊，你要知道二十多万的车全系标配电动尾门也是非常值得赞一下的。啊，为什么要赞一下呢？因为你看宝马叉一啊，没有电动尾门啊，包括奥迪 Q 3也没有电动尾门。其实这个成本并不高，它也不给你配，没办法。为什么呢？因为它要把这些配置放在啊、呃、它的另外一些细分的车型上面啊。当但是昂科威不但是电动尾门，大家可以仔细看它的电动尾门两边的那个气压顶杆，又粗又大啊！真的，我我有的时候觉得真的是叫价钱实惠料又足啊。但是我我没去仔细能看得出那个，我仔细研究了很长时间上面的一些编码，我没看太懂，因为我喜欢看一些这个电动尾门的液压杆，为什么呢？因为很多车子第一批上市的时候，你可以明显看到它的这个电动尾门的液压杆上面会显示，比方说 Made in Japan 啊， Made in Germany 啊，所以说当时我就觉得这个气压顶杆是生产于哪里、啊？哎，这个是是有一点说法的啊，就是能看出一些细节，它第一批上市的车型。有没有一些原材料的采购是从国外直接进口的？但是我看了半天，我没看到啊，就是产自于什么地方。但是这个又粗又大的这个液压顶杆真的是让人挺震撼的啊！比起某一些车啊，哪些车我就不说了啊，既没有电动尾门，然后这个后备箱啊，这个不是讲 SUV 啊，我们就讲轿车啊，这个后备箱的这个连杆就十块钱的成本啊，所以我当时我就觉得很多的细节都能看得出来。通用再造一款车，包括这些新款车型，包括是将来要挺销量的一些车，下成本还是非常用心的啊，非常用心去下成本。然后呢，我们在开的过程当中，因为开的是最顶配嘛，那么很多的一些科技的功能和配备，我们肯定要去试啊。当时让我印象最深的就是，这个给车给我的人讲说，哎，这个车子这个悬挂是可调的。当时我就印象中，我说不会吧。我说难道给了一个空气悬挂吗？我说这个车不会是有空气悬挂，最多悬挂可调，软硬度可调。后来我就在看了这个车上的一些啊、呃、相关的按键啊，因为你要如果悬挂的高低可调的话，它肯定是在这个 car 啊或者是车辆的系统里面会有一个啊、呃、一格两格三格四格或者高度的高中低可以有这么一个配置。我研究了半天，我发现没有啊，我没看到这个配置。啊，后来我才知道，原来其实它只是软硬可调的悬挂，但是已经非常不错了，兄弟啊，已经非常不错，给了你这样的一个东西啊，你就不要多想了。这个东西你要知道，当时在奥迪的最顶配的 A4 运动车型里面带一个运动的调校啊，就是带一个这个。比方说自定义，然后运动，然后舒适啊，然后各方面的这种系统，据说是要贵三万块钱啊，就是带系统和不带系统啊，包括 quattro 四驱和不带四驱也要差到大概三万块钱。所以当时我就觉得这个可以玩玩啊，当时所以我们就玩了。可是玩的过程的过程当中，我明没有明显发现啊，这个什么软硬按完之后，这个明显的这个车辆有一些什么样的反馈信息给我、啊。我没有明显去发现这些东西，所以我觉得这个可能只是玩一玩而已。然后呢，我也是挺丢人的一件事情，就是当然了，很正常，很多人这样也会跟我遇到同样的事情。我发现这个空调，那我把它打开之后，我发现这个空调的温度我不会调，我不知道在什么地方，因为我看到了空调的。风速的大小是旁边有个按键啊，然后出风口是怎么调节也是跟别克所有车系都一样，可是它的温度我不知道怎么调。后来我挡了一眼，但是这个不知道，只是仅仅那么十几秒钟啊。后来我挡了一眼，我发现。我说不会吧，是触摸屏啊！我说现在真的很多的一些车都喜欢用触摸屏，你像这个本田啊，基本上现在用的它的新的系统啊，都喜欢把这些什么啊空调啊，包括操作界面全部都变成这个触摸屏。后来我用手摸了一下，我摸了一下发现这个数字没动啊，数字没有动啊。然后后来我又摸了一下，还是没有动。然后我就让副驾驶的人帮我去碰一下，我说这个你看一下空调是不是用触摸来来操作的？结果他摸了一下动了，啊，后来我发现哦还是触摸。那么既然空调是触摸呢，空调旁边有两个按键啊，左边跟右边各有两个按键，一个呢就是通风座椅，这个标志很简单能看得出，还有一个呢就是加热。后来我发现哦加热通风也是，它会有一档两档三档，也是触摸的。这个设计呢无可厚非，但是呢，这个触摸的效果啊，我觉得还是啊，可能得稍微的这个稍微的这个灵敏度得高一点啊，因为毕竟像我们这些人，特别像我老婆，经常开车，手心都会出汗，我觉得会影响操作的便捷性啊。然后呢。还不如给一个按键呢，没必要把这个逼格提那么高啊，完全没必要。但是这个看上去质感还是不错的啊。后来呢，我们就去又回头去研究这个啊，什么它上面叫叫应该是叫什么叫 off road 啊 off road 这个啊，可以通过性更好一些的这样一个操作。可是这个按键按下去，我真的没发现有什么太太牛叉的一些能让人就像。呃，运动模式啊，或者一些超跑的 racing 啊 r e s e 这种这种赛道模式，能感觉出的一些变化啊，我觉得有点鸡肋啊，有点鸡肋，可用可不用。然后依次它的旁边会有什么一些功能呢？啊 ，ESP 车身稳定系统的关闭，这个很多车都会有。然后旁边还有一个这个陡坡缓降啊，这个很简单，其实每个车现在大部分车上都能看到啊，只要二十万上下。然后在旁边有个托。哎，这个按键当时我就很感兴趣了。我说这个 T O U R 这个很少有车用，为什么呢？因为这个按键如果要是加上去的话，因为 T O U R 这个很有意思啊，这个有点像旅行啊、观光啊这些意思。然后很少会有些车上配。然后车上如果是配了这个按键的话，那么可能对它的舒适性啊会增加很多。然后呢，我说啊、呃，我按一下，我也试一试吧，因为我们跑的路线还是比较长。然后按完之后，我发现也没有什么很明显的感觉啊，也没有什么很明显的感觉，所以我觉得很郁闷啊。我本来是对这个 off road 啊，也是啊，期望值很高，我觉得像给我一个很明显的一些不同的体验。因为车子有的时候就是用来玩的嘛，然后 T O U R 我也是想让它有一个很不同的体验，但是还是比较失望、啊，没有太多的体验。然后呢，这个中控台中控台也很有意思。这个中控，首先呢，这个中控的一个大圆盘，圆盘中间有一些数字显示，然后数字显示的过程中，中间有一条横杠，这个真的是当时第一眼一看，我说这个不就是奔驰的那个很像很像的那套系统嘛，对吧？奔驰 C， 奔驰 E 啊，我们在开的过程当中，经常都会啊，一看中间一个圆盘。大家开过奔驰 C、奔驰 E 都知道啊，然后操作也很简单啊，左右是切换菜单上面的一些，呃，就怎么讲呢，就是一些功能键，然后上下就可以看一些不同的数据啊，哎，很简单，操作起来一点难度跟上手都就是难度都没有。后来我去看了一下，还不错，显示的数据还是非常呃实用的，可是。它显示的很多的东西，我觉得还是让我觉得匪夷所思啊。比方说平均油耗啊，我们拿的那台车呢，也开的公里数不高，两千多公里吧，也是准新车，然后显示是二十多个油，当时我就心里面咯噔一下，我觉得哦，好夸张啊！这个两千多公里，按道理讲应该油耗慢慢开慢慢开应该已经下来了，可是这个平均油耗，你说拿来要是当试驾车给车主去开的话，我绝对能吓跑一部分人。然后这个车，这个车，然后我看到网上很多实际车主的评价，油耗也不低啊，大概也在11 12个油。而通过我根据啊了解身边的一些，比方说别克君威运动版 2.0T 啊，别克君越 2.0T 的车主的反馈啊，虽然是它也是有什么缸内直喷啊 ，SIDI 的技术，油耗确实也不低， 1 1 2个油肯定有啊，稍微。油门踩得深一点啊，开始开车的驾驶技术稍微猛一点， 1 2个油破的话破12个油，应该讲这个这个一点一点都没问题的。所以这个油耗可能，如果你太斤斤计较的一些人，我觉得这个车也不用太考虑啊。所以呢，当时我看到这个油耗的时候，我也咯噔想了一下，我说干脆你还不如不要显示给我看算了。然后呢，我就看到这个车子下面一直提示我有一个这个跟车功能，哎，这个就是 A C C 的这个自适应巡航，我说。这个可以试一下啊，因为我觉得很多车的自适应的功能都有，但是每一款车型的自适应的这个功能的灵敏度，就或者换句话讲，叫 AI 智能的这种、这种、这种，呃，应该怎么说呢？就智能的程度都不一样啊。不管是奔驰、宝马、奥迪，我都试过啊，保时捷也试过。然后呢，我就想试试看这个车，结果我在试的时候，我发现。嗯，这个车的这个自适应巡航还真的不错啊！它不但能帮你跟车跟得很灵敏，因为我也试过，比方说前面的车跟我是正对面、斜对面啊，或者45度角，我看它是不是会跟，哪怕我就跟它错那么半个车身，它是不是会跟啊？它还是会跟到前面这辆车，因为它所有的前雷达肯定是扇形的嘛。这个大家稍微看一些演示的图片或者是视频就很清楚了。然后我就胆子也比较大啊。啊，这个估计我的哥们儿听到肯定是一身冷汗。我当时就一直没踩刹车，我想看一看，我把这个跟车的距离调到非常非常的近，我看一下这个车如果跟到前面一个车的车前，对方等红灯的时候，我的车会不会刹停？哎，我胆子真的很大啊，结果它刹停了啊，这个让我感觉比较爽，因为我觉得这个跟车系统刹停才是它的最根本啊，而我知道最早的一批。啊，用这个自适应巡航的车的技术啊，用这个技术的车啊，应该这么讲，它是没有刹停功能的啊。后来慢慢慢慢的一些啊，第二代、第三代开始才会有这个 ACC 自适应巡航，是可以帮你把这个车直接刹停啊，就停在那个车的后面啊。所以说。我觉得这个技术呢也不算什么太高的高科技，它配备了之后，在实际使用过程当中还是不错的啊，还是不错的。还有一个就是车道辅助功能，就是两边的小耳朵上面会有一个灯要亮，后面有车要超过你之前，你如果打方向灯，它会闪啊，它会告诉你你的盲区里面有一辆车。但是呢，非常遗憾的就是不是很明显啊，其实这个灯不是很明显，特别是在白天的时候，我是几乎是开到。最后最后啊，我才发现，我说诶、哎，我说这个功能竟然是开开来的啊，那个灯还是在闪。因为下班的时候，我们往回走的时候，发现我们在市区旁边好像我印象中有个灯在闪。后来我看了一下啊，我们这个车道辅助功能是一直开着的啊。然后给我印象比较深的还有就是它的这个中控的啊这个手套箱啊，应该不能叫手套箱啊，就是中控的那个储物箱。这个也像奔驰，好像好像啊，就是一打开两边会同时开。然后我们知道奔驰的 S 的那个车系当中，它是两个按键啊，可以一按开一半，然后再按另外一个键开另外一半。这个也是，比方说副驾驶的人想打开，它会不影响主驾驶的这个。比方说有些时候我开车会把呃我的手会搭在这个手套箱上面你开一半拿东西，我搭着。对我来讲不影响，他这个没办法，是开一下两个同时开，而且呢，他这个也没做什么隔层，反正就是一打开里面全都是有啊，他不像宾志啊，宾志那个车挺有意思啊，那个车子是在手就是中间的储物箱里面还做了两个隔层啊，就是像个百宝箱一样，因为大家都知道日本人做家具或者做一些设计都喜欢利用空间啊，然后中间有一层，下面有一层啊，然后再组合起来，上面下面同时是一层啊，哎，但是昂科威很奇怪。昂科威在它的这个中中间的这个位置没有做隔层，但是把它的前后的四个门，它做了一个隔层我觉得很让我匪夷所思。我说这个门的这个储物格里面为什么要做成上下两层？哎，这个很有特色。我跟你讲，很多车我都没见过，它的门上面是上下两层的储物啊。那么这样的话，它下面这一层可以放，我试了一下可以放杯水，上面这一层可能放不了水，但是你放一些什么零零散散的一些纸啊，或者放一些卡片是没什么问题的。后来我想了一下子，第一个，这可能是它的特色啊，有别于其他，或者换句话讲，是我昂科威啊自主研发的，我设计出来的这样一个东西，可能我这个见的比较少。大家说啊，三刀你比较土，我见过另外某个车也是门上面有两层的，但是我真的见的大多数车是没有的，就是一个门里面有两层的储物格，大家可以去看一看啊，昂科威就是的。后来呢，我后来发现。还是比较方便的，最起码储物空间多了一些嘛。现在大家评测的时候会发现，哎呀，这个车的储物空间是它的一个弊端，它不能放一些啊储物的东西什么什么的。然后另外一个人测评的时候说，哎呀，这个车的储物空间是它的特色，它的副驾驶的脚下可以放东西，它的后排的脚下可以放东西。我说这个不是扯吗？脚下放东西，我零七年买的昂，不是我零七年买的昂科威的，我零七年买的这个 CRV 的车型底下都已经带这个抽屉了，这完全我我跟你讲，到现在我都。我的好像出去偶尔有一次，是因为到洗浴中心吧，好像是去洗澡，我怕那个手表，手表也比较贵，我怕那个洗澡的时候放到柜子里面有人会偷，所以我在想放车上也不安全，怎么办呢？我就把它偷偷的放在了副驾驶的这个小抽屉里面。我在想，即使有人砸了我的玻璃，翻我的车厢啊，翻整个把我的车厢翻一遍，我相信很少有这个盗贼会想到我把一个这么昂贵的表放在了副驾驶的座椅的下方啊，那个抽屉里面啊，这个男同志放私房钱也不错，所以我觉得这个没什么好说的，是不是？不就是多了一点储物空间吗？啊，你说你硬要测评说它是优势也行，我觉得这个东西啊，可说可不说。但是有一样东西让我觉得，嗯。可以稍微提升一下，比方说它的这个中控台啊，不是中控台，就是方向盘上的这个多功能的按键。它是方向盘的多功，方向盘的多功能按键呢，看起来还是挺有意思的。为什么呢？它有点像这个这个小时候玩的这个游戏机的游戏机的这个操作键盘啊，就是这个应该怎么样摇杆啊。反正上下左右啊，左边，然后右边，如果是 A、B 两个键的话，那就完全就是打游戏机的那个按钮了啊。左边是上下左右，右边是 A、B、C、D 啊。它是左边是上下左右，右边也是上下左右。然后左边呢是完全操控定速巡航，它这个定速巡航真的挺复杂，说实话啊，因为三刀也是在摸索了一段时间才发现怎么用。它有定速巡航开，定速巡航关，然后有正常的可以推送一公里、两公里、十公里，就是你去手动去操作嘛，啊。然后呢，他也去啊，可以让你去怎么说呢？跟车的距离啊。然后后来我发现，诶、哎，我说跟车距离是 OK 了。下面这个是什么东西啊？有一个圆圈，上面有一个三角。后来发现，哇、哦，我太土了啊！我原来用英菲尼迪的时候，我就用过这个按键啊。而且我每次每次一按那个按钮，旁边有个小黄灯就会亮。然后后来我才发现，因为那天天本身就比较热，手心当时开的时候有点也是比较热，但我开车不会出汗。后来我发现，这不就是方向盘电加热吗？<笑>我土的掉渣了，我竟然把方向盘电加热给忘了啊！方向盘电加热，而且是上面先热，下面后热啊，特别有意思啊！我当时，哎，我觉得这个功能挺有意思的，好久好久没有开到没有开到一个方向盘电加热的车子了。我按完之后发现上面先热，我说下面是不是会不热？那以后是不是冬天我要用这个功能，我只能手扶在上面？后来我一按发现，哦，过一会儿下面也热了。<笑>上面先热，下面后热。方向盘电加热，那么左边这一套按键按键就全部都 OK 了啊。然后蓝牙电话语音功能啊，然后后来我一看右边，右边更简单了，就是操作你正前方的那个中控台上面的一些菜单呀、按键啊，然后声音调节啊这些东西，很简单啊，几乎没有任何难度啊。这个方向盘的握感也不错啊，也比较粗啊，也比较大啊，又粗又大。握感也不错，然后实际在开的过程当中呢，啊，桑刀开始跟大家讲一些自己的感受啊。首先一个呢，就是这个车很稳，真的哦，不是讲，就是整个在这个通用的体系当中，可以讲是一脉相承啊，就是说底盘非常扎实，开的过程当中啊，路感的回馈各方面的信息还是比较清晰的，而且不是那种很模糊的感觉。虽然说是一辆 SUV， 然后同时刹车也不偏软也不偏硬，开起来也很舒服。然后这个时候我就要讲到。啊，我最深刻的一个体会就是，这个车子开起来不累，真的不累啊！为什么不累呢？啊？首先一点，油门啊，随时给啊，随时给油，它随时给劲啊。油门随时松油，随时点刹车，它随时给你反馈。然后路感也比较清晰，车子座椅、中控各方面，反正就是它是搞装修的嘛，装修公司的老板嘛，就是整个氛围，我相信晚上开肯定更爽。为什么呢？有氛围灯啊。我前提是讲高配的，不是最屌丝的那一款，二十六万多就啥也没有的那一款啊。我就讲到有高配的，你从二十九万多就已经有氛围灯了啊。然后有氛围灯啊，然后有这么这个屌丝逆袭的啊，这么装逼的一个内饰啊，就是各方面的装潢都比较豪华啊。我觉得带个妹子出去啊，或者带一个客户出去，这个面子的事情还是很照顾你的啊。所以花三十万买一个各方面都比较照顾你的这样的一款车，我觉得还是值啊。虽然说我对它的各方面这个这个这个外形各方面我还是不会考虑啊，我可能还是对牌子是摆在第一位的啊。随你赞同不赞同，反正我是这个观点啊。然后呢，这个车子我在实际开的过程当中，我也发现，就是它的各个操控的按键，相对来讲还是比较实用的。最起码它不像君越，君越的这个操控平台，就是它的那个屏幕，它既可以用按键去操作，它也可以用就是旋钮去操作。因为开过君越的人，大家都知道啊。但是这个触摸的效果很差，实话讲啊。我宁愿君越这款车你不要给我有触摸屏，你干脆你就用按键，我觉得还挺好的。那么今天我们测的这个应该不叫测，就是我开的这个这个全能旗舰型的这个昂科威，我觉得它这个就是手写啊，就是这个功能，包括它的这个中控台，我觉得还是比较方便的。它这个手写板也是非常有意思啊！因为我们试过很多车的手写板，包括最新的奔驰 C 啊，它的这个最新一代的 Command 系统，然后包括。奥迪的 MMI 啊，包括宝马的 iDrive 啊，这些控就是它的中控上面带手写的，我觉得最差的就是奥迪的这个手写，为什么呢？奥迪的手写，那大家注意一点啊，你注意看啊，你可以去测试一下啊。你别说，你别说坐坐在副驾驶去写了，因为有的时候我经常是坐在副驾驶，因为开车的人他有的时候说，哎，我们马上去一个地方，你帮我导航设置一下，然后我坐在副驾驶，我说没问题，我就因为我本身对这个系统也很熟，我打开来之后点击 N A V 啊导航，然后进入之后很简单嘛，就是目的地，然后目的地我开始手写，这个其实不简单，很麻烦啊，就不是简单。哪一天我们就把各个车型的导航系统好好说一遍，一定要喷一下。我到现在为止啊，说一个比较郁闷的这个这个这个话题啊，我到现在为止，宝马，你让我去设一个目的地，我到现在都不会玩甚至于我一个哥们儿家里面有三台宝马啊，他到现在三台宝马他都不会用宝马的导航啊，你让他去设导航去什么地方，他研究半天，他说你别急，你别急，我肯定会用哈、啊，结果我说我车开到目的地了，我估计你目的地都没设好。就是很繁琐，很繁琐。你想想看，现在手机上面连语音都可以导航了。你打开林志玲的语音，欢迎啊，使用什么什么导航。然后我跟林志玲开始对话了啊，我说什么什么地方啊？然后当然这个对话只是他帮你手写输入啊，然后输入一个地址，你点击确认，就很简单。我就搞不懂汽车导航为什么要整得这么复杂，这么垃圾啊。后来我当时就是试了一下昂科威的这个导航，哎，我觉得不错。首先一点，它这个触摸板很有意思。怎么很有意思呢？大家可以去玩玩。我这个人有点自虐狂啊，我就是滑，就是比方说你在上面写字不写字吧，你把它当成一个小鼠标来用，你往右滑一下，你会听到咔嗒一声，然后你往上滑一下，你又会听到咔嗒一声。哎，你一开始会觉得很奇怪。我这个手指没有往下按，它为什么会咔嗒一声呢？你会觉得是不是这东西坏了啊？后来才发现这是它可能设计的一个东西，像弹簧一样的，就是你一往右，它指令获取是你现在在往右滑，然后它就会默认往右咔嗒往下陷一下，然后就表示你现在是往右滑。然后你往上咔嗒往下往上滑，然后我就一直在玩这个东西啊，很无聊我在玩。然后然后我就跟旁边人讲说，哎，这个挺有意思的。然后。这个有一个好处是什么呢？最实用的就是它可以确认你每一次的操作啊，准确啊，告诉你回馈你是在往上，你菜单是往上，你菜单是往下，你菜单是往左，是往右，是往右上，是往左上。哎，这个还是不错的，最起码给了你一个触感的回馈。然后同时，我让别人去试一下，我说你坐副驾驶啊，你试一下写字，因为坐副驾驶写字想写正是很难的，除非这个人是左撇子啊。我身边很少有啊。然后我坐在副驾驶写的任何一个字，写的再草，它能识别。哎，这个就不错。为什么我说奥迪很垃圾呢？奥迪的那个 MMI， 我坐副驾驶从来没有识别成功过。即使我写一个中国的中，我写歪了以后，它都不识别。而且你不识别也就算了，你啊、哦、不，你识别错了也就算了。你给我几个模糊的，就是有的时候你写的不对嘛，它会给你几个结果让你去选。它显示的是没有，就是没有这个结果，让你重新写。我都快疯了啊！我写一个，比方说中国的中，竖、横折、横、竖。你即使你识别不出来，你按照我手写的这个流程，你最起码也判断出来我写的应该是个什么字，对吧？你最起码你给个口，对吧？你给个中，你给个申请的申，你让我去选，但是他什么都没有，我觉得太垃圾啊，我所以特别不喜欢这个他的这套系统。所以说，哎，但是这个叫什么奔驰的最新一代的 C 这个手写它就可以。你想奔驰的 C 的那个 command 的那个圆盘上面，它这个位置并不大。但是，而且这个奥迪的 MMI 的这个位置也是很小，四四方方一个豆腐块。然后我当时看到别克的这个昂科威的手写版的时候，我当时也捏了一把汗，我觉得也是很小，不是很大，所以我怕写字写的话，你像我手指也比较粗，我怕它这个识别不了。还不错，它都能识别，这一点还是比较赞的啊。然后一路上面我们也用了一下安吉星的这个系统，然后安吉星有一些人用过也知道，你可以把导航，就是对方问你需不需要把导航投影在你的。就你打个电话，你跟客服讲，你说我要去什么地方，他说你去这个地方一共预计多少公里啊？大概时间是多少分钟？然后对方问你需不需要投影到你的这个导航上，你说需要、啊，那你导航就不用设置了啊。我觉得这功能是可以的，虽然说可能一年之后你要付费啊。所以现在我就感觉昂科威这个车子，你要如果开开完之后去体验。可能有一部分人会喜欢啊，可能有一部分人会喜欢，但是你如果说让我去分析一台 2.0T 发动机的这样的一款车，挂着别克的牌子，用着一个什么新的柔性化平台，啊，你说让我去冲它这些东西啊，这个什么外形啊、内饰啊去买单，我可能会犹豫，为什么呢？三十万能选的车太多太多了，你要如果要个性化，个性化太多了，对不对？你要想讲卖点，卖点很多车随便拎一款出来都能说，对不对？你说比比方讲说那个吉普的自由光啊，吉普自由光，自由光卖点九速手自一体、啊，九速手自一体啊，然后外形也很酷啊，对吧？你要知道很多的一些人，特别一些小姑娘，她三十万去买车，她说老公给我买个车吧，我想买个 SUV 啊。然后出去看一看，你要知道很多的女性现在也是比较狂野的啊。她说我要买一些特别的车，不要路上满大街都是的。结果发现，诶、哎，这个吉普的自由光路上开的就不多，而且这个细眉细眼啊，然后车型很粗犷啊，这个眼睛现在真的吉普现在做车子真是越做越媚啊。然后晚上这个雾灯啊，前大灯一开啊，不是雾灯啊，日间行车灯啊，前大灯一开啊，虽然有些车开车的时候把雾灯也会开开来，这很炫啊。我记得有一次在地下停车场看到一辆这个。自由光从远处开过来，我当时就震撼了。我说：“哎，这个车是什么车？挺挺酷的啊！我知道是吉普啊。当时我我就仔细看了一眼啊，看起来也比较大气。后来发现啊，这个车也还好，也不算贵，起步三十出头。所以说，很多人讲说昂科威的竞争对手是途观啊，是这个福特的啊翼虎。但是后来我仔细想了一下，不对呀。”对吧？途观有可能，途观现在基本上起步23万多，绝大多数买途观的人看的都是什么2 6万多、啊、二十三万多， 30出头的买途观的很少。然后你说是翼虎，翼虎的话那就更便宜了，对吧？翼虎也就20多万，到顶也就20出头，而且现在翼虎基本上都能打折，各地的优惠幅度不同啊，现在也没以前那么转，以前还要加价。翼虎一旦打折。我觉得这个车型基本上啊，也就那么回事了啊。它一打完折之后，一万多块钱优惠下来啊，这个车也就二十五六吧，二十五万上下啊。可能买低配也就十几万，那很多人就没有把它当成是这个。那我不讲十几万的吧，就二点零 T 吧。打完折之后，二十五万多，二十四万啊，二十六万多，二十五万。顶配二十七万多，变成二十六万多，很多人就不把它当成这个。这个昂科威的竞争对手，所以昂科威更有可能是头往上看啊？怎么往上看呢？就够一够宝马叉一啊，买不到的或者说是不想买的客户啊，包括这个前面我提到的几个预算可能略超一点，奥迪的 Q 5啊，宝马的叉 3， 奔驰的 G R K 的一些客户，他说：“哎呀，算了，四十多万买一辆车还是有些吃力。你要知道，买 Q 5很多车只买最低配，就是买三十三十，现在是三十八万多还是三十九万多？然后买这个。”宝马叉一也是买最低配，真的很，身边很多人问宝马叉一都是问最低配的，这个，呃， 1 8 i 二十多万的，所以这些人他会就想说啊，我干脆就去看一看别克的昂科威啊，看一看途观啊，看一看这个什么啊，福特翼虎他不会看，一般看途观的更多一些啊，觉得毕竟还是买了一个德国品牌啊，所以说今天讲了这一期昂科威，我觉得有很多话题都可以聊，但是最后呢，还是可以聊一聊它的广告，昂科威的广告呢。啊，表达的这个中心思想一上来，一句话就已经说清楚了，叫做每个人内心都有一种更深层次的力量啊，他的呃这个力量比你想象的要多 10% 然后这个广告后面的这个音乐啊，配的也是非常激昂啊，也是可以让很多这种屌丝一直想有一种逆袭的感觉啊。就比方说他是这么讲的啊，面对崎岖啊，这 10% 是你的从容啊；面对危机10 ， 10% 是你的远见。面对这个超杂啊，百分之十可以让你平静啊。这个面对什么什么什么障碍，可以让你这个跨越。面对啊这个目标，百分之十可以驱动你啊去向前。然后说，只要你多付出这百分之十，你就会离巅峰更进一步。哎，这不就跟我之前讲的什么零点九乘零点九，一点一乘以一点一这个原理很像吗？但是回头想想，这个广告还是有一点太老旧了。为什么呢？很多人都在玩这种理念啊！你比方说，我之前看那个奥迪，不就是有个广告叫做什么呢？叫做“别人看到的是你的今天，我们看到的是你的昨天；别人看到的是你的成就，我们看到的是你的奋斗；别人看到的是你的付出，我们看到的是你的收获啊！别人看到的是你的啊，不对，别人看到的是你的收获是吧？啊，我们看到的是你的付出，别人看到你的荣耀，我们看到你的执着。然后这个陈欧，我只为自己代言啊！别人看到的我的，啊，闻到了我的香水是吧？但是没有看到我的汗水啊！别人什么什么规则啊？我的选择啊！别人什么一无所有啊？我只是执着啊！你可以轻视我什么年轻啊？可是我什么什么什么？这种套路呢，还是讲究情怀、啊。大家现在特别喜欢叫做什么情怀？然后现在网上不是也有一个？很流行的一句话吗？啊，那么问题来了，今天三刀也要、啊、用一些这种网络术语啊。那么问题来了，对吧？这些东西谁买账呢？对不对？我觉得他这个广告实际上还是比较成功的。为什么呢？因为他确实在昂科威这个车上多了一点点的科技化的东西，多了一点点的啊，很新的设计的元素啊。那么这多出来的百分之十，是不是能让一些人买账？这个是最关键的啊，那么问题来了啊，就是他多出这个百分之十之后，这个车子的溢价的部分是不是也是按百分之十来溢价的？而我觉得应该讲它的溢价部分是远远超过这个百分之十。所以昂科威这个车虽然最低价二十六万多啊，最高三十四万多，但但是在我看来的话，这个车。就是一款三十万朝上走的车型，没什么好说的哈、啊。因为为什么呢？我跟大家已经分析过了，能入手的啊，你能享受到一些这个百分之十啊，用它广告来讲的这些体验的，就是那个二十九万九以上的车型，二十九万九上面三十三万多、三十四万多。所以，在目前这个市场行情里面啊，你没有优惠啊，甚至于还要再加装一些装潢，你要想这个车如果买。二十九万九或者三十三、三十四的，其实三十三万九千九就是三十四，三十四万九千九就是三十五，再加上一些额外的装修，再加上税，再加上保险，就是一台四十万的车。那么这个百分之十，我能不能买你的账？这个就是最关键的一个因素了。虽然说现在可能你甚至于买车还要等，还要怎样，甚至于颜色选择的范围都不是很广，最关键的就是我。就是喜欢这个品牌，有些人就是这么说的，对吧？是不是有这样一些人呢？我觉得还是少，更多的是选择了一些更高品牌的车型之后，反过来想想，有点不甘心，花了这么多钱买了一个什么 BBA 或者某些品牌的最低配，那我不如就降一降去买别克。所以今天我讲三十万开头的时候，我就说了，我可能不选择别克的原因，就是我对它的这些设计我不太买账，我也不买这百分之十的账，我更想去开一些纯裸配的一些啊 BBA 啊，或者是其他一些品牌的车型。所以今天我们聊了昂科威啊，这个真的我一转眼发现我这个人太啰嗦了，聊了将近五十分钟啊，中间我的一些关于各个配置的分析啊，我的一些体验啊，它的一些广告，甚至于。啊，我亲身经历的一些事情啊，希望给大家做一些参考吧。啊，可能我这个人就比较主观。那么今天这期节目之后呢，我们随着时间的推移啊，这个挺感性的。今天是11月的十九号，是吧？然后我们会在这个月的月底之前再出几期非常精彩的啊，对个三刀说精彩，好像有点太那个了、啊、大家可能觉得说期望值太高，真正听的时候就会变得啊，这期望值非常低啊。我也可以预告一下。我们后面会出一些节目呢，实用性更强一些啊，比方说这个车上必备的五样东西，啊，有人说车上必备的五样东西是餐巾纸啊、保险套啊，开个玩笑，车上必备的五样东西啊。然后呢，我们还会录一些，比方说打了五折我都不会买的车啊，这个话题就更加主观了啊，打五折我都不会买的车，而且我相信将来我说的这个几款车型，可能有些人讲说三刀，我开的就是这个车，你凭什么打五折都不买啊？啊，没关系啊，我我觉得真的是这些话题说出来，我要找几个嘉宾，那就更有意思了。包括中国版的 Top Gear 啊，我们回头会说一些观感啊，包括这些什么豪华车，就是超豪华的一些车啊，两三百万的一些超豪华车型啊，现在开始进入低端市场了啊，我们是怎么啊？就或换句话讲，就是某一些客户，就是买了超豪华车的顶配的这些车主是什么样的一些感受啊？这些话题，我相信，呃，如果能聊开了，或者说是聊得还比较生动，哈，拿一些案例出来跟大家说的话，我希望大家能支持三刀啊，多听一听，多听听你的留言，啊，你听听我说，然后我听听你的留言。今天这一期节目呢，就到这里啊，整整的五十分钟，也是希望大家订阅我们的订阅号，搜索 “ab” 的 “b 五四五八五九”，或者是在公共账号里面搜索“百车全说”。如果大家有提问的话啊，这个关键这个就来了啊，这个问题就来了，就是如果大家有提问有互动的话，希望能支持一下三刀的订阅号里面精彩互动，就是论坛啊，在论坛里面去发帖，我们的工作人员会跟你进行一些回复，三刀也会回复啊。然后呢，我们的公共平台很多人会在上面进行一些留言和回复啊，也会有很多的。啊、呃，我们团队里面的人在进行一些回复。那么很多人会问了，说那三刀你怎么不回复的呢？啊，你现在越来越懒了是吧？啊，你现在这我不是不回复啊，现在因为我们团队比较小，两三个人啊，最后说一些闲话了啊。然后呢，我也会回复啊，包括私人微信号上的一些老朋友，我还是在回。然后公共平台，然后论坛我也都会在回。可是我的精力真的是现在发现越来越少，很多的一些因素全都是放在。我节目内容方面，我觉得这个节目的内容太关键，太关键了。如果一旦有一天内容不更新，大家觉得听的没意思了，那么自然也就流失掉了很多老客户啊。所以说不叫老客户了，叫老听友啊。所以说三刀呢啊，也把我这个大尾巴狼的尾巴啊给你面前抖一抖，就是三刀将来大家也看到了，这里面有会员服务，三刀将来肯定会为愿意付出的这一部分小。就是非常小的一部分的这个会员朋友提供个性化的定制服务，所以这个就是三刀将来会跟你一对一进行交流啊，甚至于啊面对面的交流，甚至于电话、语音、视频的交流的纯定制的服务，我相信有一部分人是需要的，甚至于你远在新疆啊、成都啊、西藏啊啊，我不用你花一分钱，我坐飞机到你面前给你提供更加。个性化的定制的服务，但是啊，你千万别以为我带你过来买车，我带你过来买二手车，不是这个事情啊，不是这个事情，啊，所以我们会很多元素的啊，可以去进行服务啊，仅限于会员。那么现在呢，很多人说这个会员加还是不加，要不要钱？免费，全免费，大家随便加，没关系的啊。我们也能在后台看到哪些微信号上的好朋友加到了我们的会员系统里面。所以今天这一期讲到这个昂科威。我们也分析了昂科威的一些竞品，然后也聊了我们一些体会，很希望听听你的看法。所以呢，记住啊、哦，我们的订阅号搜索“中文百车全说”，或者是搜索 “b 545859， 加完之后互动，听听你对昂科威的一些想法。好的，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。